0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Såg ni Billie Eilish musikvideo till låten NDA som släpptes här nyligen? Nej. Nej, jag har inte sett Grejen eller liksom nyheten som, jag, som, jag, som den verkar ha sålts in med den här musikvideon var lite rolig tycker jag. Pitchfork skriver i ingressen till, till den här nyheten att den här musikvideon har släppts att The Self-Directed Visual finds 25 stundschaufförer som kör runt uh, Billie Eilish då, uh, mitt i natten. Alltså liksom, hon har, hon har, den, den säljs in som att hon har regisserat den här musikvideon själv och så har hon en massa stunt, uh, stuntmän eller stundkvinnor som kör runt henne med bilar. Okay. Äh, alltså jag menar, jag Men att
0: hon skulle ha regisserat stuntmännen. Ja, det, 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 det är ju det, omöjligt. Det, det är ju jätteteknisk grej.
1: Det där är en bra poäng. Jag tänkte också genast att så här: Okej, okay, nu, nu har de hittat någonting att sälja in det här med. Men hon har ju haft. Det känns som om hon har haft 30 stycken säkerhetspersoner och regissörer runt vara. omkring. Skulle jag klicka på det här? <laughs>
2: ja, ja, nu ska jag nu absolut. klicka. Ja, ja, absolut. Ja. <laughs> ja. No, jag,
0: jag tänker gärna på MIAs, den där feta videon när de um, balanserar på två däck i öknen. Aj, kom uh, ah, jo, jo. Och kommer du ha Va, good, ja. mm -hmm. Bad Girls? Då, ja. Så den, den var ju också så här stuntig så det, det skulle göra att jag skulle klicka på det där för att tänka att det är något fett.
1: Jo, jo, det tänkte jag också. Jag tänkte så här, okej okay, men vänta, det här kommer ju vara liksom någon slags Monster Jam-uppvisning eller liksom Fast and Furious. Kommer The Rock vara med att köra stunt i den här äh, äh, musikvideon? Sen kollar jag på det och det är ju liksom alltså den är fin. Jag säger inte mm. det. Billie Eilish går runt i svarta kläder mitt i natten, mitt på en väg. Det är Dramatiskt. Det är väldigt liksom, dramatiskt. Det är snyggt. Hon sjunger mitt på gatan och så, och så kör de här bilarna förbi henne med, med de här uh, ljusen, de här uh, billyktorna bil som liksom... Det blir jättesnyggt, men inte, det är ju liksom... Ja, 25 stuntdrivers sipping around Eilish är lite att ta i. Det var liksom ja, mer ja. så här. Det såg lite mer ut som vägen mellan Jakobstad och Nykalerby en helt vanlig fredagkväll <laughs> där folk åker hem från krogen. Ja, liksom. ja. Jag vet inte. Uh, ja, jag Går ble...
2: hon liksom mitt
1: på vägen är det liksom det som är grejen? Och så måste de liksom lite väja. För de, de <laughs> det väger... liksom det? Men, men med ja. tanke på att de är stuntchaufförer så de väjer ja, ja. inte jättemycket. Alltså de skulle ju <laughs> kunna, alltså, de skulle kunna väja, liksom ja, ja. jättemycket inte så här stuntigt, men de väger mm, helt som vanligt, lite lite Ja, liksom. ja, ja. <laughs> ja. ja, ja. Antiklimax i alla fall för Billie Eilish där. Men, men jag kan, <laughs> det, det är en nyhet nog i sig, för alltså den här låten som NDA, då, den här låten, den kommer att vara med på hennes st nästa studioalbum som heter Happier Than Ever. Som släpps, ja nu snart, 30 juli släpps den. Så, så det är lite kul. Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Jonas Forsback och jag är sommarvikarie här istället för Kias Vettihin. Men med mig på som sällskap har jag idag Elmer Beck och Andrea Reuter. Hej och välkomna. Tack, hej. hej. Vad ska ni prata om idag, Elmer? Jag skulle tala om teorin om att det endast
2: existerar sju berättelser i världen utgående från Christopher Bookers bok The Seven Basic Plots, Why We Tell Stories.
0: Jag tänkte prata om minne och minne är ju ett väldigt brett ämne så jag ska koncentrera mig på selektivt minne och implantering
1: av falska minnen. Snyggt, vi kommer, ha en, mm. vi kommer ha en bukett av olika grejer här för jag kommer att prata om, eh, ifall det är så att andra människor konsumerar popkultur på samma sätt som jag gör nu för tiden så kan vi ha ett problem med liksom självupptagna kulturkonsumenter som bara vill klicka på sånt som får dem själva att känna sig intressanta och uppfyllda av sig själva
2: jag skulle ha talat om den här teorin om att det endast existerar sju berättelser i världen. Jag skulle vilja börja med att fråga: att har, har ni hört om en sån teori? Nej. Är det något som klingar bekant.
0: Alltså, jag, jag tycker att jag har er. en teori om att det är 12 Eller är det det att ah, det ja, ja, ja. Eller sen att jag, det finns bara en som är The Hero's <laughs> Journey. Ja. <laughs> Nej, no, men
2: Jag kommer till att där är du faktiskt något på spåret. Absolut. Ja. Nej, för jag har haft det i bakhuvudet liksom, i många år och jag har och alltid sagt sådär. du vet ju vad de säger att, att det finns bara sju olika berättelser och så har jag liksom aldrig kollat vem de här dom är. Jag har bara sagt det här alltid och det har varit, liksom, någon slags sanning och jag har aldrig kollat upp det så jag tänkte såhär, okej okay, men nu ska jag kolla upp det så, att, så att jag har nu kollat upp varifrån det kommer och det, 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 det kommer då från en bok som heter The Seven Basic Plots, Why We Tell Stories som är att en brittisk journalist som heter Christopher Booker skrev den och han säger själv att han höll på att skriva på den här boken i 34 år och okay, ja. han själv liksom. och då har han liksom, han har då kommit fram till och det här är baserat på liksom jungiansk analysk, analys att han har kommit fram till att det bara existerar sju berättelser, att det finns inte något mer är omöjligt att, att, att egentligen berätta några andra berättelser än det här sju. Och det här gäller då film och böcker och allt. Det gäller liksom berättelser överhuvudtaget i hela världen. Det är hans teori. Jag tänkte nu gå igenom vad det här är och så kan vi se om vi, om vi, om vi är överens om att, att det här är de enda berättelserna som finns. Det ja. Men det första är alltså den här metaberättelsen och där har Andrea helt rätt. Hjältens resa, och han menar det här är de metaberättelsen som går igenom, som en röd tråd egentligen genom alla berättelser vi har, och det var det som André var inne på och, och den handlar den, i stora drag så går det ut på så här att i början så blir då hjälten kallad till äventyre och första stadiet är att hjälten bestämmer sig för att åta sig det här äventyret och har ganska mycket framgång och tror sig vara oövervinnelig No, sen kommer då motgången, då hjälten första gången möter fienden eller liksom den här antagonisten, då, den här, sin fiende och förstår sin egen dödlighet. Och sen så kommer vi till hela historiens klimax då motgångarna, motgångarna blir allt, allt, allt större och större och det känns som att allt hoppar ute men till slut så överkommer hjälten då hindra mot alla ords. Det här är då liksom metaberättelsen. Det var vad han då anser att liksom ligga som grund för egentligen allt vårt berättande. No, men nu kommer vi igång. Det här är då nummer ett. Den första historien är Besegrandet av monstret. Och det handlar då att protagonisten ger sig ut för att besegra en antagonist som hotar protagonistens familj och eller hemland. Och liksom här är nu till exempel Jaws är en ganska... Liksom, Jaws är ju just det här. Mm. high end då. high end. Och, och Star Wars är en annan. Och Star Wars följer ju också den här hjältens äh, historia. Liksom jättejätte... Jätte följd riktigt annars också uh, nummer två är då från fattig till rik så det är då mm. att den fattige får rikedom makt och så förlorar den allt det här igen och så återfår den igen <laughs> på slutet yes. Yes. och har vuxit som person under ja. resan ja. det är en klassiker här nämns då Aladdin och Askungen och det här känner man väl till tänker jag det känns mm.
1: verkligen jättebekant.
2: Ja.
0: Ja, ja. man säger ju rags to riches på engelska. Exakt. Ja, begrepp. nu
2: har jag översatt. Det här är just rags to riches liksom ja. vad det var från början. Ja. Nu så har vi tredje som är då äventyret. Och det är att protagonisten och dennes följeslagare ger sig ut för att finna en viktig artefakt eller föremål. Sagan och och eller, ja, eller för att ta sig till en viss plats och så möter de lockelser och faror på vägen. Absolut, alltså just sagan om ringen och det Indiana är Jones är ganska Exakt, det är väl liksom massor som är det Okej. Okay. Nummer fyra är resa och återvändo som är då att protagonisten tar sig till ett fjärran land, överkommer många faror och lär sig något mycket viktigt som händer och kan återvända med hem bland annat Alice i underlandet Lejonkungen i någon jag tror att Lejonkungen går in i många av de här kategorierna. Men där finns ju det att han, han Simba, går till det här andra landet, vad han växer upp med till och Pumba, och så kommer han tillbaka. Liksom. Mm. Uh, och sen då, så, så har han då en sån som, heter, som han bara säger komedi. Och det är då att det är en lätt och rolig karaktär och allt slutar väl till slut. Allt slutar liksom bra. Och idén är det att ofta blir intrigen mer och mer komplicerad för att sen till slut så rättas den ut och, och på ett lätt och tillfredsställande sätt. Och då menar han att alla till exempel romantiska komedier går in i den här och, och de flesta komedier är Bridget Jones- är då ett exempel på det här. Eller också, mm. när han har sagt Biglebowski. Jag har hans exempel här nu. Men Biglebowski tycker jag är mer absurd än så. Kanske, men kanske ja. det ändå är som en, liksom, som en komedi. Nå, mm. komedi. Komedi. Och sen är det väl mycket det där det ska sluta bra. Det tror jag med komedin är liksom Just viktigt. Det. Att I slutet ska man vara på gott humör. Ja. Just romantisk komedi som måste de väl få varandra. Det är väl få romantiska komedier som slutar med att de inte få varandra. då. Det här, mm. De som nu ska ja, få varandra. Då går det inte in i
0: konceptet. Då blir det, tragedi, Nej, då blir det, det tragedi.
2: Då blir det nästa som du är skett. Det är då tragedi. Och då är det att protagonisten är en hjälte som har en stark karaktärsbrist eller som gör ett stort misstag som sen leder till dennes undergång. Och då till exempel Anna Karenina är här och sen Romeo och Julia som exempel. Och så är det då den sista är då på nytt födelse. Så då är det en händelse som får protagonisten att förändra sig och bli en bättre människa och här är då som exempel Groundhog Day alltså det var roligt när någon sa att alla Bill Murray-filmer egentligen går in i den alltså för det är sant att Scrooge är samma Så att, att de sa att, det var någon som sa att han tycker inte om Bill Murray för att han är alltid liksom, han beter sig jättedåligt och han är ganska irriterande hela filmen men i slutet förstår han det och blir en liksom bra typ och det är Scrooge, det är Groundhog Day och att den personen sa att Chevy Chase är mycket bättre för att han är liksom samma han är liksom irriterad, han är inte en bra typ genom hela filmen, men att, Bill nej, Murray nej, alltid vända på slutet Kanske också Lost in Translation Han är alltid en surpuppa Som sen ändå blir god Det är liksom hela <laughs> Bill
1: Murray-konceptet <laughs> Återigen, det är en väldigt romantisk känsla till Bill Murray mm. Han känns så mekanisk nu när jag tänker på det <laughs> ja. Men jag tänkte,
2: det är inte alla Bill Murray-filmer Börjar ju med att han är så där sur och, och lite så där jobbig Och sen så fattar han i slutet Att han, att han har varit jobbig liksom men kanske han också
1: bara får de rollerna. Det är kanske inte Bill Murrays fel. Det enda, den ex, enda exempel där jag märker tänker att Bill Murray är en glad sheet hela filmen. Där han är med är den här filmen Space Jam. Som, som, Michael, som, som Michael Jordan <laughs> gjorde. Han har en jätteliten roll i den. Och han är, han är liksom Michael Jordans glada kompis. Ghostbusters. Där har
2: han kanske inte Det Där har han väl ganska samma hela vägen. Nåja, no det här inte handla om Bill Murray <laughs> Då har jag kommit igenom, no, nu gick vi igenom så snabbt så det är svårt liksom att nu hitta på direkt någon film som då inte passar in i den här kategorin. Men jag till exempel om man tar en film som Pulp Fiction slag. som åker åt alla håll så kan man ju inte sätta den igen. Ja, säg bara. Ja, ja jag tycker att Alp Fiction är perfekt. Och sen som Being John Malkovich. Det är sant.
0: Tänker jag också. Att, att, liksom att, att om det är tillräckligt på något sätt absurt och unik ja. i det så kanske det inte helt passar in på
2: de där grundhistorena. Mm. Han kanske skulle igen påstå att det är liksom komedi. Men jag, jag håller med Bjorn Malkovich är inte en komedi, men den slutar jag kommer inte ihåg hur den slutade, men den slutar väl alltså inte det, så bra. Nä.
0: Nej, den slutar väldigt tragiskt. Eller alltså ja. den slutar med att han äh, förloras
2: liksom. Då kanske han skulle säga att... att agera honom kanske jag säger att det är en tragedi, det är en karaktärsbrist att han blir John Malkovich
1: <skratt> och ja, det leder till just förfall just
2: det, jag vet det. Men, men, men det är spännande att ni just tog upp det här för att faktiskt så, så läste jag. Alltså jag jag måste säga direkt, jag har inte läst den här boken själv så jag plockar plockat ut de här grejerna jag började läsa om den här boken och, och det visar sig att han har fått ganska mycket kritik just därför för att han lite till slut så började han säga att filmer som följer hans idéer är bra filmer av filmer som då inte följer dem liksom är inte bra konst oh, helt enkelt. Tänk att man har hållit på i 34 år så vill man ju inte plötsligt efter liksom, 30 år fatta man så här nej, 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 det här funkar inte. Du, alltså, ja. man blir ju, jag förstår det, man blir helt galen om någon kommer på just det men hur är det med Pulp Fiction? Yes. Så, när den kom ut, han, liksom, han blev säkert förbannad när den kom ut. Man kan ju
1: alltid säga det där är undantaget som bekräftar regeln.
2: Ja, ja, ja. Och sen, måste jag, sen hittar jag annan intressant information om honom som kanske inte är till hans fördel och det är det att han, är, han visar sig vara en ganska stark klimatförändring riksförnekare. Okay, <laughs> alltså, han okay. drodde 2004. Och sen var han också lite sådär... Han tyckte, inte, han tyckte att farorna är upptrissade också när det gäller passiv rökning, asbest och galna kosjunkar. <laughs> <Så att han, laughs> men i alla fall så tänkte jag att, det som jag tycker är intressant så att jag, menar, jag tror absolut att man kan liksom kritisera hans stes och sådär. Men det som jag tycker att han, han, han talar om så som är intressant är ju det att, att det ändå han har ju rätt i det att väldigt många av våra berättelser liknar varandra. Alltså, det finns ju ändå en röd tråd vad de handlar om och vad de, vad de behandlar. Och också det att de kommer från ganska mycket olika kulturer och ändå på något sätt har lite liknande berättelser. Och det är det, det här det Jung då kommer in. Och jag skulle vilja stanna just vid den där. Metaberättelsen som Andrea var inne på helt från början, alltså Hjältens resa, som ju ändå är den som verkar vara den absolut starkaste och den berättar vi liksom om och om och om, 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 om igen i liksom alla, alla möjliga kulturer i världen har den berättats och alltid berättats och berättas fortfarande och varför är just den berättelsen så stark? Och då tänkte jag just komma in då på, på Jung, och då menar jag då Carl Gustav Jung som var sveitsk psykiater och han levde från, från slutet av 1800-talet till, till, till mitten av 1900-talet. Han jobbade länge med och under Sigmund Freud och sen så gick de skilda vägar på grund av motsättningar och idéer och så blev han senare fader till, till analytisk psykologi. Så att Jung menar alltså att den här hjältens resa symboliserar individuationsprocessen. Och det är alltså då processen för att bli den du egentligen är. Att bli hel. Och den kräver då den här processen att du går djupt ner i ditt eget omedvetna och där möter du dina, dina inre monster och så låter du ditt gamla jag dö och så åter, återuppstår du som, som det nya, det, det hela du. Och han menar alltså att den här hjältens resa är alltså en inre resa. Och att därför är den så stark hos oss för att vi alla människor, alla människor i hela världen egentligen ska gå igenom den här individuationsprocessen det är liksom en del av meningen med livet och därför tilltalar den oss så starkt men att vi missuppfattar den därför vi tror så alltså att det är en yttre resa men att egentligen när du känner den där starka grejen så det, det berör dig därför att det är någonting som är viktigt för dig men det handlar om en inre resa, inte en yttre. Och det som han då menar som jag tycker är intressant med, med Jung så han menar då just det att, att, att varför den berör alla människor överallt så han menar då att det finns en sån sak som ett, koll som ett kollektivt omedvetna eller det kollektiva omedvetna. Det här skiljer han sig just från, från Freud till exempel. Och han menar då att vi, vi, vi alla delar ett kollektivt omedvetet och det är därifrån det här, de här symbolerna och myterna uppstår. Han menar till exempel det att han hade haft som patient då ett, ett barn som hade haft hiskeliga drömmar. Och då var hon liksom sex år gammal. Och, och så fanns det här symboler som alltså har funnits i urminnes tider och starka i olika kulturer. Som hon, alltså hon kunde inte veta om dem, men de fanns i hennes drömmar. Och till exempel sånt fick honom att tänka. Och just det, det uppstår liknande symboler på massa olika delar av, av jorden som, som inte alltså, kulturer som inte haft något med varandra att göra med de här samma symbolerna uppstår. Det menar han då att det finns alltså ett kollektivt omedveten som vi alla har tillgång till. Och det är där liksom myterna uppstår. Och det är därför de här, den, just den historien till exempel tilltalar oss alla. Därför att vi har det gemensamt. Och det intressanta är ju det som jag tänkte bara för att koppla det till dagens värld är just det att att det som ju nu bjuds, bjuds på det här vi talat många gånger, är ju mest
1: Marvel då. Om Marvel <givning> är ju liksom... Det, det alltså de är ju liksom...
2: Ja, och det är ju liksom, på något sätt den berättar ju den här hjältens saga på ett hemskt banalt sätt, om och om och om, och om, och om, och om igen. Alltså den finns ju inte... De berättar ju inte om andra historia utan det är just den. På nytt och på nytt och på nytt och på nytt och på, på nytt. Och det är ganska spännande att det är just så, att det finns så starkt i vår kultur nu. Och jag har ju tänkt att det... Säkert handlar om att när vi nu har Frånsagt all religion så vi har liksom Inga mytologiska element mera i våra liv Vi är liksom Vi lever bara liksom så att säga rationellt Och då blir det den där Vi saknar det där mytologiska så starkt Men för att vi liksom inte har någon kolla på det så måste vi liksom ta, ta oss till det i så banal form. Jag tror liksom att om det ska vara mer mm. mera del av oss så skulle vi inte behöva den här historien så där enkel. Men jag tror att därför är det just Marvel för att det är det mest banala det är bara den. Vet ni? Det är bara den liksom, från A till, C, A till C. Och så på nytta på nytta på nytta på nytt. Det är olika hjältar och så är det på nytta på nytta på nytt liksom hela den här. Men det som jag tror att just problemet som jag var inne på tidigare är det att vi har, vi har liksom missat vad det handlar om och det är ju det att det är en, frågan om en inre strid och inte en utre. Mm. då tala, då hade liksom Ljung ett koncept som heter skuggan. Och skuggan handlar om det att alla egenskaper vi har som vi inte går som inte kan assimilera med vår personlighet som vi inte liksom går med på att vi har. De trycker vi in i det omedvetna och det bildar liksom en skugga. Ett exempel om jag är jättesnäll och jag, 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 jag har jag har jätteproblem och bara aggressiv. Jag har liksom problem med aggressivitet till exempel. Så är den helt nedtryckt i mitt omedvetna. Men där har den blivit större och större. Alltså och det här gäller vad som helst, sådana egenskaper som vi då inte går med på att vi har. De trycks mm. ner och ju mer vi trycker ner dem, desto större blir de det där i den här skuggan som egentligen mer och mer börjar ge problem i vårt liv, men vi förstår inte riktigt vad det är. Alltså till exempel just det där, du kan plötsligt bli jävligt aggressiv eller jättearg och du förstår inte riktigt varför. Du förstår att du kanske får en känning av någonting som är där under, du förstår inte vad det är. Mm. Ja, men jag,
1: jag tänker osökt på Anakin ja. Skywalker som i de första oh. Star Wars-filmerna ju är en, alltså han är ju ett litet barn såklart och liksom, oförstörd och liksom, ja. snäll och har väl ett blott lasersvärd och sen, sen, ja, sen blir han ju den ondaste av alla karaktärer vi har i popkulturen, Darth Vader sen det tror att det är
2: exakt det där handlade om. Alltså skuggan är Darth Vader i skuggan. också när det är hans liksom far, Lukes far. Det är ju liksom The Dark Side. Just det, ja. det, är liksom, ja. det är också en inre. Och det är ju roligt det där att, att det, var, det fanns ju den här... Joseph Campbell har skrivit en bok som heter Hjälten med tusen ansikten. Som just handlar om den här Hjältens resa. Och det var tydligen så att George Lucas har läst det. Och egentligen Star Wars är, är det absolut den boken. Han har sagt att det, det var hans liksom guide till Star Wars. Mm. Så det är absolut, alltså det har så starka de här mytologiska elementen i den. Och det är ju därför den också tilltalar folk så starkt Star Wars. Därför blir den så stark. Men ja. absolut, jag tror att Star Wars är en av de renaste, så att säga, mytologiska filmer. Men det som då händer med den här skuggan är, är det att, att du liksom har två möjligheter med den. Och ena är då att integrera den. Och det skulle då kräva den här hjältens resa. Det är bara en del av den det finns ju andra koncept han också har i den men en del av den är att just att möta din egna skuggsida. Liksom möta då ditt eget monster. Förstå att det monster är du och integrera det i dig. Men det andra du kan göra med den här skuggsidan är då att projicera den. Och det tycker jag man ser i samhället absolut så mycket just nu. Och det handlar om det att jag liksom godkänner inte att jag har de här negativa egenskaperna utan jag säger att du har dem. Okay. Och jag ser dem i det. Yeah. Och ja, det är Jonas okay. som har det. Jonas har alla den här. Jonas här där. <laughs> yeah. där behöver man ju inte gå långt för att säga att det händer i, i, i världen just nu. Och det tror jag just att det är spännande att jag tror att till och med de här Marvel-filmerna på sitt banala sätt försöker berätta... Eller Peka på något viktigt, men vi missuppfattar det igen och vi tänker igen då att det handlar om en kamp. Och så fortsätter vi med det här projicerande när det egentligen försöker få oss att förstå att vi borde möta oss själva. Det är vad jag tror. Mm.
0: Jag, jag håller med. Ja. Och jag tänker att det här med godhetsmarkerande på sociala medier också handlar om det där. Att, att på något sätt, att ju mer man måste godhetsmarkera, desto ruttnare är man kanske ändå
2: i <laughs> no, Jag tror just att ju mer trycker du in det i din skugga, det är just det att jag tror att sociala ja. medier är just det spännande för att det är ett annat koncept som Jung hade, det här persona och persona är då den bilden, bilden av det själv du vill visa åt andra Exakt. alltså som är bara yta och, och så här och jag tror just att sociala medier har gjort att vi måste vara bara personer. Det ryms ingen skugga. Och då måste vi projicera den här skuggan,
1: alltså, alltså. Det där skuggan. Ja, absolut. Det där tycker jag är jätteintressant. Och, liksom, och på något sätt kanske, alltså, när vi vanliga människor har behöva bli... Alltså, vi, vi, vi också vanliga människor som är på sociala medier måste vara ett brand, måste vara en, måste mm. vara en rollfigur, måste vara ett varumärke. Så, så blir det ju som att vi liksom hela tiden upprätthåller en egen hjältesaga där i våra, i våra stories. Liksom. Ja, men det, det kanske också te, slår det mig nu, gör att det känns som att varför känns det som att väldigt många i ens flöde gör samma innehåll? Dels kanske är det för att många gör samma saker. Liksom. Man har en vanlig vardag, man, man tar bilder från sin semester eller man tar bilder från sitt jobb. eller liksom. man, man, man ser samma typ av bilder här tiden, men kanske också samma narrativ, samma hjältesaga att man ser väldigt sällan mm. skuggorna i, i Instagram mm. stories-flödet liksom. ja,
2: det är just, och där tror jag just att problemet med hela det här är just det att man har missuppfattat den där, jag tror att man vi läser hjältensaga så att vi ska kämpa mot den här yttre fienden och så ska vi vinna och då är vi hjälten men det är liksom inte alls det som är poängen utan det är den där inre, den där och det är just det här att Anakin Skywalker det är liksom, the dark side is you det är inte så att du ska kämpa mot <laughs> the dark side. Och liksom, och, och, men vad vi gör nu är just att alltså jag tror att sociala då är just det att vi kämpar mot, jag tror att många uppfattar att vi kämpar mot the dark side. Ja, ja det de, tror jag också. Men de, som en yttre fiende. Och de tror ju att de gör en god sak. Men alltså, grejen är ju den just att man borde i alla fall först titta liksom kolla sitt eget hus
1: för man börjar kasta spjut på andra. Det är liksom inte den, den liksom. Det, det där var ett bra nytt uttryck som föddes. Man måste kolla av steghus. För man börjar kasta spjut på andra. Ja det var ju kallt. Jag förstår inte så. Det finns något så
2: här att se först vad du i ditt eget hus, före du ser bjälken i din armé kan hitta in den kasta där. Så inte. Jag runt, kasta
1: inte spjut på andra. Kasta inte lasarsvärj i ditt eget glasväske. Ja. Stega i
2: ditt eget hus före du kastar spjut på andra.
1: Nej det, det, det kan.
2: Får citeras. <laughs> ja, jag kommer citeras det helt glad. <laughs> <laughs> Men jag hade en sak som jag ändå tänkte på snabbt bara komma in på som är spännande att, att Jung menar ju att den här individuationsprocessen borde börja i andra delarna av livet. Att första delen av livet så går ut då på att, att man ska just bli ekonomiskt oberoende, man ska starta familj och man ska ha framgång i karriären. Och så är idén då att andra delen av livet så borde vara den här inre resan för att då egentligen bli vis och så. Och det är intressant att vår kultur bara godkänner den här första delen av den här mm. resan. Vi, vi håller ju på med den tills vi dör. Och det är också en orsak varför vi inte respekterar äldre. Alltså det finns ju kulturer där man har respekt för de äldre för att de är visa. Men det har vi mm. ju inte i vår kultur. Alltså vi har bara respekt för framgång, ungdom och det är just att vi har liksom tappat hela den här andra delen av livet som är liksom jätteviktig, som borde börja någonstans jag vet inte säkert någonstans vad jag nu börjar komma till. Jag tror, alltså, Jung sa ju att livet börjar efter 40. Det har jag varit jätteglad
1: med att han sa, det kommer snart. Men han här... så i alla fall så. Jag,
0: jag kan rekommendera, jag kan rekommendera. Ja. Ja.
1: Men det är ju intressant, Elmar, att nu fick du en insikt att liksom det är nu du ska börja liksom tänka om. Blev inte liksom på ett metaplan som att du gick i, alltså i den här pratan nu, gick du igenom åter upp, v vad heter det där ena teorin? På en alltså,
2: Ja, Jag tror att den processen är så hiskedigt lång så jag kan nog inte säga att jag gjorde det här. Jag tror att, att då, om man verkligen skulle göra det så är det <laughs> väl en många ska vara så process. I
1: <laughs> <laughs> ja,
2: <det
0: var>, <laughs> en poddprat om man kommer ut som en ny person. I, bör
1: I början av poddpratan var du en lite bister Bill Murray-figur och <laughs> ja, sen ja, nu, ja, ja. letten ja. trillar ner ja, och ja. du är en helt ny människa. Ja, yes, jag gjorde, jag, jag gjorde liksom
2: analytisk psykologi i hela den individuationsprocessen <laughs> på liksom 20 minuter. <laughs> 20 där,
1: där är det. Där ja, är well, det. Booker behövde 34 år att komma fram till det här, du behövde 20 ja, ja. minuter. <laughs> ja, färdigt.
2: Nu är det färdigt.
0: Men jag ska alltså tala om begreppet minne. Och det är ju ett så enormt begrepp och hela vår personlighet bygger ju på de minnen vi har. Vem vi är, vad vi har gjort. Hur vi är relaterade till vår egen historia och till andra. Men um, jag tycker att det är ganska spännande. Vi, under så satt jag med, med människor som jag har känt väldigt länge. Och så pratade vi ganska mycket gamla minnen. Och jag insåg än en gång att... Jag, jag tänker väldigt lite på gamla minnen. Att jag lever så i nu och planerar framåt. Men att under pandemin hade det varit annorlunda. Det är som någon slags hjärna. När det inte händer någonting så skapas det ju inga minnen och man har liksom ingen aning om när något hände. Att var det för två månader sedan eller var det för så här ett år sedan. För allting är på något sätt bara så där en enda gröt. Och sen när det inte heller har funnits en möjlighet att planera framåt, resor och sådär. När man inte har veta hur det kommer att gå så har jag på något sätt tvingats att ändra lite min attityd och, och, och levt lite på gamla minnen. Att jag har tänkt på resor som jag har gjort och, och så vidare. Men nu tänkte jag inte egentligen tala om den aspekten, det är så generellt om minnen, utan vi pratar om, om selektivt minne och falska minnen. Och man brukar ju om selektivt minne brukar man ju säga att det känns skämt att, att han har jätteselektivt selektivt minne för att man liksom glömmer glömma göra och sånt som man inte tycker det, är roligt eller sån här. alltså liksom vad man i folkmun mm, säger selektivt minne men det finns det faktiskt någonting som är selektivt minne. Jag läste en vetenskaplig artikel om det här eller populärvetenskapligt förstås. Och alltså dels så är ju minne automatiskt selektivt för att det skulle liksom inte gå att hålla på och komma ihåg allt man kan inte uppmärksamma allt och vara koncentrerad och för att skapa minnen måste man just ha en, en klar koncentration och uppfattningsförmåga som är på gång och det som är lite spännande, det finns liksom olika situationer till exempel om vi upplever kognitiv dissonans, alltså att det är två övertygelser eller åsikter som är, är helt olika och man ska måste försöka ta in dem båda så då blir det så mycket obehag i den där inneboende konflikten att vi liksom tenderar att förkasta den ena åsikten och bara komma ihåg det som mm. rimmar med vår liksom tidigare världsbild. Så där är det en så automatiskt selektivt minne. Men det selektiva minnet gör också att vi förvandlar situationer i efterhand till att bli mer positiva. Till exempel om det är skam eller skuld med så ser att man har fattat ett beslut och, och man är till och med lite osäker på att vad det som så bra det där beslutet. Om man kanske har såren av människa eller satt någon i en jobbig situation. Då gör så automatiskt minne att man liksom förvandlar det till att ja, det var nog bättre att det gick så där att, att jag fattade något rätt ah, beslut.
1: Just det, just det. Mm. Att det finns liksom
0: en automatisk process i det där. Och jag tycker att det är ganska sant på något sätt att minne mm. skyddar en från smärta- Dels genom att förvandla de här negativa sakerna till positiva, men också så är det tydligen mycket lättare att komma ihåg positiva saker än negativa saker.
1: Okej, okay, det är intressant. Det är jätteintressant
0: och, och att det är faktiskt hjärnans funktion. För att jag har ofta tänkt så att någon påminner en om något jag menar säger oj det där har jag ju helt glömt. Att jag på något sätt säger, jag har ett ganska bra selektivt minne- att jag kommer bara ihåg de roliga sakerna <laughs> ja. ja. mm. Men det som jag tycker är intressant- liksom, när man går, går vidare i det här- för det står också att, att, att man kan- med selektivt minne också förtränga minnen- till så hög grad att man helt enkelt glömmer bort dem. Just det, mm. Mm. Och, och då är jag så här, hmm, att är det verkligen liksom så här? Därför för att jag är ganska intresserad av en kvinna som heter Elisabeth Loftus. Och jag, jag kommer snart till henne. Men hon har alltså varit eh, flera eh, decennier minnesforskare. Och just eh, ifrågasatt väldigt starkt det här att man genom terapi skulle kunna plötsligt komma ihåg traumatiska saker mm. som hände mm. i barredomen. Till exempel sexuella övergrepp som hände 30 år sedan och, och så vidare. Men jag vill bara säga ännu en sak om det här med selektivt äh, minne. Att det finns alltså en ovanlig sjukdom som heter hypertymesi. Och det är att man kommer ihåg allting som har hänt en.
1: Nu är du, berättar, oh, nu är det du pratar om det här, okay. så jag, jag, jag tänker genast att det där låter som en mardröm. Alltså, mar alltså jättejobbigt. Ja. Ja,
0: ja. Alltså, det finns människor som kan liksom säga vad de har gjort varje dag sedan de var fem år gamla.
2: Oj oh, wow, wow okay.
0: Bland annat en som heter, heter Brad Williams, som det har gjort en dokumentär, Unforgettable, om. Och det som jag, när jag läste på om det här, som är så sjukt intressant, alltså det är bara trivia, en detalj. Men att alla män som har det här syndromet är vänsterhänta. Okej. Okay. Man vet inte okay. vad sambandet är mellan den här diagnosen och vänsterhänta
2: är, men är det inte helt så här löjligt intressant mini-detalj. Det jag tänker att det är något med järn. Har det något med vilken järnhalva halva det handlar? Eller hade hade något? På något sätt det var jag man... Spa
0: ja, ja, sparas minnen liksom lite mm. överallt för att det handlar om okay. synops. Yeah. Uh, men
1: vet liksom, du om det är korrelation eller kausalitet som man brukar prata om? Det, i här det,
0: det står bara att, att man vet inte om det är en slump eller om det är på, på grund av den där diagnosen. Ja, jag ja, jag tycker ja, ja, bara att det var en ja, sån där ja. spännande ja, mini-detalj. Ja. Mm. Och sen det andra ändan är förstås Demens Och det är liksom ett helt uh, begrepp i sig Jag vill bara ta chansen här att rekommendera The Father om ni inte har sett den har Som sett Anthony den. Hopkins Nej, men man måste ju man se den, för. För att, ja. Ja. Alltså, den är så jävla bra Och där har den regissören Löst det genom att alltså, Allting ses då liksom ur den här dementamannens ögon Så han har olika skådespelare Som spelar hans dotter ah, Vilket gör hon ja, så ja, Starkt Jättesmart sätt tycker jag, Att, att liksom sätta er i den här huvudpersonens skor No, ja. Nu ska jag gå tillbaka till den här Elisabeth Loftus. Har ni hört talas om henne? Eller? Nej. Och alltså, hon har ju varit med i, i massa liksom, olika podcasts Hon har skrivit böcker och håller i TED-talks och är den kändaste forskaren just inom det här falska minnen minnenområdet. Och hon har också varit jättemånga gånger i rätten och, och vittnat kring olika grejer för att förklara hur minnen äh, fungerar. Och Det är ganska spännande här med att hela rättssystemet bygger ju på vittnesmål och minnen, men minnen är egentligen jätteopålitliga. Så det är ganska shaky egentligen hur vårt system ser ut. Och bland annat så har hon eh, gjort ett, ett väldigt känt experiment som kallas Lost in the Mall Experience. Och då hade hon personer och intervjuade deras eh, föräldrar och bad dem berätta riktiga barndomsminnen. Och så hade hon då de här försökspersonerna i rummet och berättat fyra olika minnen. Och tre av dem var korrekta och ett var helt påhittat. Nämligen att den här människan som typ 5-6 åring hade blivit borta, tappat bort sig i ett köpcentrum. Och så var det någon vänlig gammal dam som hade hjälpt denna här personen att hitta sina föräldrar igen. Och så bara hon liksom att de skulle berätta om de här olika minnena och Alltså en fjärdedel av alla personer började berätta olika detaljer kring hur det var när de tappade bort sig i det här mm. köpcentret. Fast det mm. var ett helt påhittat minne. Så att det går liksom med språk och insinuationer och så vidare går det att få folk att tro att något helt påhittat är deras minne. Och de undersökte dem under liksom så här först en dag, sen en vecka senare och så vidare. Och så frågar de sen att vilka av de, de berättade att ett av de här minnena är påhittat och implanterat och alla har bara sagt va Okej, vilket är det? Och du kunde inte alls alla peka på rätt minne vilket okay. det falska
1: minnet. Jag börjar mm. tänka på, jag, liksom, jag tycker jag har hört att, att det, det också händer att man minns en sak som någon kompis eller någon, något syskon mm. har varit med om och berättat åt en och sen har man liksom man, man, har, man liksom tar det, det blir ens eget minne som att man själv mm. har upplevt det. Kanske särskilt i fall det är liksom ett minne som är liksom relaterbart eller som skulle också i, ja. liksom ska kunna hända åt en själv, att liksom,
2: och det där har väl också ett andra håller. att du tror att det har hänt åt ditt syskon och det har hänt åt dig. På okay. ja. liksom att du kan ja. liksom Också om det kan vara något traumatiskt så kan du tänka att det inte har hänt åt dig. Det har jag också hört om. Att man liksom kommer ihåg det som att man var bredvid men det var inte man. Men, det ja. var... men är det inte enda spännande ja. liksom
0: att 25% inte kunde skilja jo, jo. på vilka och att verkligen liksom, kom ihåg det här som ett riktigt minne. Och hon har också myntat, eller det finns då ett begrepp, The effekt hon själv kallade misinformation-effekt. Men det är just det här, att lite separat från det här, nämligen att missinformation och språke i en fråga påverkar svaret jättemycket. Så därför är mm. det så otroligt viktigt hur förhörstekniken till exempel i rätten mm. ser ut. De har gjort ett, ett klassiskt exempel var när de gjorde ett experiment där de frå, um, visade en film av någon bil någonting och sen så frågade de att hur snabbt åkte bilarna när de smashade in i varandra. Versus att de frågar hur snabbt åkte bilen when they bumped into each other. Ah, och då, mm, då gissar folk ja, ja, ja. alltid mycket snabbare när man sa smashed och mycket mindre ja, snabbt ja. när man sa bumped. Mm. Uh, och, och så vidare. Och, och det finns olika vet du, klassiska. Uh, hon har varit, följt med och fall där det är en vittne som har pekat ut någon och sagt att den där typen ser nu. Han, han liknar liksom mest den det var. Och från det hade det sen blivit, det var han, det var han.
1: Just det. Exakt. just det. Ja,
2: ja, ja, ja. Jag har också hört just om det där att, att, liksom att fantasin eller hur man tänker att det borde vara, räknar in att det liksom där var minnetappare. Jag har också hört liksom att om man bygger upp ett rum var något har hänt. Så, så kan du också tänka sådär, ja, ja, men där måste ju ha funnits ett bord och en stol, att du bygger upp det där mm. rummet, enligt vad du, hur du tycker ett rum borde vara, utan att du alltså <laughs> märker att du bygger det. Alltså just ja. det, för du kanske inte kommer ihåg om det här var vissa, du kommer bara ihåg några bilder, men att, att ganska mycket är det också sådär, ja, ja, men så måste det ju ha varit. Men, liksom, men det, så måste det ju ha varit.
1: Det här är så, så. intressant att du säger det, för jag, jag börjar tänka här på, alltså jag tror att den amerikanska författaren Joyce Carol uh, Oates har någon gång sagt någonting i stil med att liksom vi har inte access till dem personer vi har varje historien att vi liksom våra, 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 hennes poäng var att våra minnen till, till, liksom, till ganska hög grad är uppdiktade, även om det liksom så här ja men även om det förstås också är sant på mycket men liksom, jag, jag tror att hon har menat det här i kontexten liksom, när man skapar en kultur som är liksom autofiktion eller delvis mm. baserad på sanna händelser eller, eller så här. och jag börjar tänka nu också när du pratar om det där Elmar, att liksom, den där stolen det måste väl ändå ha sett ut sådär det, det känns mm. som att det var så där jag, jag börjar tänka på Alex Schulman som ju liksom som i, mm. i Sverige äh, äh, en, alltså han är en av de bästa i Norden på att skriva autofiktion och han mm. gör ju det också i sin podd äh, och, och han har ju varit väldigt öppen med att när han berättar om ett, ett traumatiskt äh, minne från barndomen där hans föräldrar slitar ut honom ur bilen baksätet där han har grela och så lämnar de honom på en åker, en åker ensam och så ja. kör de iväg mm. han har ju varit ganska öppen med att Alltså det där, alltså han, han, hans poäng när han pratar om hur han skriver och hur han skapar är att eh, de här minnena är liksom det kanske inte har hänt men det skulle ha kunnat hända det känns, ja. som, att, mm. det känns som att jag har haft en sån barndom sen stod jag kanske inte på en åker men, men det, ja, ja, ni fattar att det är liksom, så jag tycker mm. att det, det liksom, på det sättet är ju minnen och de här eh, skapade eller liksom selektiva minnena, man kan ju också göra konst av det
0: mm, Absolut, och det som nu är, är liksom i att alltså när man berättar om ett minne eller återbesöker ett minne i sitt huvud så skriver man varje gång om. Alltså själva mm. liksom, processen i att gå igenom det är aldrig exakt liksom samma. Mm. Så det är också därför det blir en glidning från vad som kanske på riktigt händer till att man blandar in, som du sa, det man
2: önskar eller det som liksom inte finns med så fyller man i och sådär. Och sen kan det också vara hur det känns att jag hade en spännande grej och det här, jag ihåg det länge, det var då när jag var ungefär Elva eller något som kommer ihåg att jag hade blivit mobbad i skolan av två killar och så hade jag berättat för läraren och så hade jag lagt till att, att de har slagit mig i magen och sen så tog hon, hade hon oss alla att ställa sig oss upp framför klassen och så frågade hon då att han ni, han ni sagt fräckt och elmen och sen så sa hon sådär och hur var det med det här att ni har slagit honom i magen och då visade det sig att det hade de inte gjort. Och, och, och det var det jättepinsamt för mig, jag kommer ihåg, det var ett fruktansvärt, jag var sådär, varför sa jag det när det inte hade hänt? Men så kom jag på efteråt att min känsla var det, vet ni att jag reagerar ja, ofta sådär ja. i magen, det tar runt i magen när man mår dåligt Så att känslan var att jag hade blivit slagen i magen, men jag hade alltså så att säga inte fysiskt blivit slagen i magen Men jag ljög inte heller, därför att det var så jag upplevde det Mm. Vet ni vad jag menar? Yeah. Det var ganska yeah, spännande. Yeah, yeah. Men sen, I den där situationen var det ju hemskt för att jag hade ju så att säga ljugit.
1: Ja, just det. För det hade yeah. de ja. ju
2: inte gjort. Ja, no, Och då tänker precis. jag att sådant kan ju också påverka hur man upplever situationen efteråt. Jag kan uppleva att du gjorde något i mig som egentligen då var psykiskt. Alltså, jag menar, det är spännande
1: grejer som allt som kan hända. Jag har tänkt på några av de dokumentärserier och en film, en dokumentärfilm som jag har tittat på under det gångna året och som inte bara har liksom tittat på och gillat utan jag har blivit uppslukad av det. Alltså det har varit någonting jag har pratat om med andra. och så När jag har tänkt på de här, vilka det är, vilka serier det är så har jag, tror jag jag hittat en gemensam nämnare, en röd tråd för varför jag har gillat just de här så mycket. Och Det här tänkte jag prata om lite idag. Men först, Jag tänkte att jag alldeles kort bara listar de här dokumentärerna Thank <laughs> you. Uh, jag har sett och, uh, och helt kort bara, det är mina översättningar från filmdatabasen IMDBs beskrivningar av dem så, så vi vet lite ungefär vad det är för dokumentärserier den första är Tiger King en rivalitet mellan ett par stora katt-excentriker tar en mörk vändning när Joe Exotic, en kontroversiell djurparkschef, grips i en mordutredning, och den har ju väldigt många sett. The Last Dance är den andra en kartläggning av hur Chicago Bulls under ledning av Michael Jordan på 1990-talet blev en av världens bästa, äh, st största sportdynastier i historien. Dokumentärfilmen My Octopus Teacher. Det är en film då. Den var Oscar för bästa dokumentär i år. Det är en filmskapare som skapar en ovanlig vänskap med en bläckfisk som lever i sydafrikanska brunaljeskogen Och sen två sista serien Cheer. I den lilla staden Corsicana i Texas kräver den hårt krävande cheerleading-coachen Monica Aldama perfektion av sitt team och av tävlingsinriktade college-atleter. Och den sista som jag har varit nu senast uppslukad av, alltså jag har sett tre hela säsonger på mycket mycket kort tid det är Formula One, Drive to Survive, en serie mm. som började sändas 2019 och det kommer, säsong fyra kommer nästa år. Det är helt enkelt en dokumentärserie som följer Formula 1-världsmästerskapet genom flera olika säsonger. Men ja, jag började ju då fundera. Finns det någon gemensam nämnare? Varför har jag gillat just de här? Och gällande andra, kan du säga någonting om vår tid att vi tittar på de här, eller att jag då tittar på de här? Och några gemensamma nämnare hittade jag genast. Det, den första är att inget av de här är true crime. Inget krim överhuvudtaget. Mm. Jag är trött på det. Kanske många andra också är, är trötta på det. Den andra som är ju ganska intressant, är att tre av de här dokumentärerna handlar om sport. Om idrott. Cheerleading, mm. basket och, och formel 1. Men det, det, det centrala tror jag i det, är inte att det är sport. utan det För det, för det här är sporten liksom, som som jag aldrig själv har sysslat med eller som jag är intresserad av. Jag är sportintresserad, jo. Men, men jag är inte intresserad. Jag, liksom, jag, har, jag har aldrig sett en hel basket match. Jag, jag vet inte hur formula fungerar. Cheerleading är helt ny gren för mig. Eh, så det, det måste vara något annat som får mig som tittare att hänga kvar. Inte, inte bara liksom sporten. Och den sista, den är också ganska given. Det är. Att det liksom är Antingen superamerikansk eller liksom vad man skulle kunna kalla västerländska eh, serier och filmer. Att liksom, går det inte så mycket in i detalj. Liksom, de är inte så tekniska. Det är inte en sån här dokumentär där man lär sig någonting nytt om börsmarknaden. eller så, utan det är fokus på, det är fokus på personliga berättelser istället för att bena ut en massa detaljer. Och också en annan grej som man inte ska absolut inte förenkla heller i, i den här branschen. Det är sjukt bra och stort påkostad storytelling i de alla. Mm. Alltså det är liksom mm. eh, otroligt dyra grejer, märker man. Men ja, den, den, den centrala gemensamma nämnaren förutom det här, som jag vill prata om mer idag då, det är att jag tror att jag har gillat de här dokumentärerna så mycket, eftersom att de har fått mig själv att känna mig mer intressant och unik som människa när jag tittar på dem. Och det här är inte all jag säger mm. inte det här för att skryta tvärtom, det här är en ganska pinsam insikt som jag har gjort. Jag hoppas att andra relaterar till det, för annars är det bara jag som är så här pinsam och ytlig när jag, när jag tar del av kultur. Men, men, men ja, alltså jag, jag har känt mig alltså unik när jag tittar på Tiger King, trots att alla andra på jordklotet, kolla på Tiger King samtidigt. Och det tycker jag, det finns något fascinerande i det. Plötsligt känner jag mig som en intressantare person eftersom att jag kan kolla på en Formula 1-serie. Alltså, det är lite som vi pratade om med, när, här tidigare med, med, med dig, Elmer, att liksom, vi människor har blivit varumärkefierade. Eller liksom, jag går runt och tänker att, nej men jag har ett varumärke. Folk uppfattar mig på ett visst sätt. Folk placerar mig i ett visst fack. Jag jobbar med kulturjournalistik och har pluggat genusvetenskap. Kan Kanske, kanske om jag säger att jag har tittat på formel 1-serien på Netflix så kommer jag att verka som en mer komplex person. En mer <laughs> intressantare och unikare person mm. än vad folk hade trott. Wow, eh, vilken kille jag är som både pluggar genusvetenskap och tittar på formel 1-serien. <laughs> ja, jag tror att det är där liksom, det finns något liksom att... Eh, i den där insikten så tror jag att jag konsumerar formel 1-serien på ett lite dummare sätt än vad jag skulle kunna göra. Det, det gör att jag konsumerar mig själv egentligen, mitt varumärke, mitt brand mm. när jag tittar på formel 1-serien eh, mer än att jag faktiskt kollar på den där kulturen. liksom Att jag kollar på den här dokumentärserien och, och, och tar del av någonting. Mm. Uh, och Återigen, det här är ju väldigt pinsamt. att fröta, det, är inte, det är inte alls snyggt på något sätt. Men jag läste en, jag läste en jätteintressant recension i The Guardian uh, skriven av Steve Rose som recenserar dokumentären The Truffle Hunters från, från i fjol. Jag har inte sett den tyvärr, den här dokumentären men den ser faktiskt helt fantastisk ut. Jo, jag skulle ju ha sett den också. Det är en, en slow-moving escapist-film uh, om gamla män som letar tryffel i, i en va i vackra och speciella miljöer och landskap. Uh, Rose jämför den här do dokumentären med... med, med My Octopus Teacher, alltså slags, den slags den porträtterar en slags livsstil som människor i den urbana digitala eran fantiserar om att lämna våra karriärer för. My Octopus mm. Teacher är det att, att liksom den här utbrända filmskaparen Craig Foster för djupdykare och, och kommer närmare naturen bokstavligt talat, han blir vän med en bläckfisk. Och i den här mm. The Truffle Hunters så är det liksom eh, att, att, att liksom hoppa ur äckorhjula och inte jobba på kontor utan faktiskt vara i naturen, jobba med den eh, vara nära de här tryfflarna då om jag förstår det här rätt. Rose skriver att, att dokumentären är The Real Rural Experience som många av oss har en stor craving för. Lugn, enkel, sensitiv. En slags cinematisk ASMR, skriver Rose Day i the Guardian. Men Rose poäng i slutet av recensionen är att i en ideal värld så skulle de här dokumentärerna lyckas med att få oss människor att tänka att ah, vits, klimat är viktigt, naturen är viktig, det finns större saker i, i, i vårt liv än att liksom göra karriärer. Det finns, det finns mer hållbara sätt att leva livet på. Men min poäng då är ju att det kanske inte riktigt lyckas ifall vi tittar på de här dokumentärerna inte för att faktiskt ta del av vad de kommunicerar utan för att konsumera oss själva istället. När jag tittar på My Octopus Teacher kanske jag inte får en större lärdom om människans relation till naturen, eftersom att jag mer sitter och tänker på vitsig, vad jag är en äh, djup person äh, som tittar på den här dokumentären. Mm. Mm. Ah, ja, imorgon ska jag berätta åt folk att jag tittar på den här dokumentären. Och wow, vad intressant jag kommer verka då. Eh, teologen, och, teologen, den svenska teologen Joel Halldorf skriver i boken Gudjakten från 2020 att den moderna kulturen ställer självförverkligande i centrum. Individen ska vara sig själv och följa sitt hjärta och, och uppmanar oss att använda varumärken för att uttrycka vår unika identitet istället. Ja, men som jag ju var inne på här tidigare lite. Och, och Halldorf gör den här poängen då i boken i alla fall att han, han konstaterar att samtidigt som religioner har fått spela allt mindre roll för den liberala västerländska människans identitet som ju du också var inne på Elmar eh, sen ja. 1950-talet och framåt så, så har marknadsföring och konsumtion istället och liksom, jag tänker på något mån individualism om man talar om det generellt så här det började spela en desto större roll Också existentiellt för oss. Och jag tror inte att det bara är konsumtion och marknadsföring som, som vi uttrycker våra identiteter genom. Utan jag tror att det i allra högsta grad handlar också om popkultur. Vad vi, vad vi konsumerar för popkultur helt enkelt. Mm. Känner ni igen er i det här? Eller liksom, eller, liksom, ni, ni måste inte uppfatta det som att ni skryter om ni kan säga att nej men jag konsumerar mm. kultur på ett mer djupt plan än så
2: här jag tänker också att det måste vara skillnad på dokumentär och dokumentär där tänker jag direkt att Formula måste jag också säga de gör ju det så jävligt skickligt för jag orkar inte titta på Formula men jag tittar på den här dokumentären, ja. alltså ja. där är ju skickligt gjort för att, men det tror jag också att de kommer nära den här människorna alltså, och det tror jag att det blir lite den här hjältens resa, alltså det är det som blir eller man följer med i de här olika typerna och det, då är det intressant, men jag menar jag, jag, för jag tittar också på den här första sången tittaren och så ska jag börja titta på den Formula 1 och alltså jag orkar inte alls, jag har fortfarande inte kommit in. <laughs> nej just det, just det, men dokumentären tittar så det är ju skickligt. Och där tycker jag där är det väl mest marknadsföring. Alltså de vill väl bara att vi ska börja titta på formula Inte finns det väl något annat just i den dokumentären tänkte
1: jag. Nej, det, alltså, ja, det, ja, det är ju hur man ser på jag, jag, jag är helt av samma ja. åsikt, men jag tänker att kanske någon annan kan hitta någon djupare mening i det. Men mm. jag, 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 ba, jag har lite svårt att hitta den där djupare meningen eftersom att jag hittar den i mig själv, inte i dokumentären. Ja, ja, liksom. Sen tror jag att du är inne på den
2: här eviga problematiken. Det tycker jag också med de här alltså Och där blir det lite också där att är, är fienden utanför det innanför? Jag menar det är lätt också att, att man ser en sån om hur hela världen förstörs och så blir man glad för nu kan man igen kritisera alla andra för vad de gör det, det är väl en fråga <laughs> om hur du, hur du förhåller dig till dig själv B
1: tänker. bryr du dig om så. klimatet ja, jag kollar på en dokumentär om klimatförstören
2: ja. och sen så har du liksom sen har du argument hur du kan säga åt andra människor vad de gör fel liksom. och, och det tror jag handlar mycket om din självkännedom och hur du förhåller dig Liksom.
1: Jag, jag, jag lyssnar på en sc i Sveriges radios program OBS av författaren och doktoranden i filosofi Lyra Koli som, som handlar om den amerikanska författaren och litteraturkritiken Susan Sontags syn på litteratur och kultur. Det här är lite, kanske liksom ett sidospår lite, men, men när jag lyssnar på den här så så tangerar den lite det här jag är inne på här, alltså Sontags poäng var att vi måste börja ta litteraturen och kulturen på, på, på större och stort allvar och Sontag levde då alltså under 1933 till 2004 så alltså, det är alltså redan några år sedan, men jag tycker att såntags poäng lite håller fortfarande idag och, och, och det, det handlar inte om att Susan såntag tyckte att liksom man, får inte, man får inte kolla på liksom det som kallas skreptev eller liksom lite så här fulkultur som, som det föraktfullt kallas hon, hon, Susan såntag gilla både knasen och prost så att säga men, men, hon, men hon, hon var liksom noga med tror jag att liksom var så här men ni måste ta det på allvar eh, ni måste känna tyngden och, och seriositeten av den här kulturen också när det kommer till en formel 1 serie eller också när ni läser knasen på utedasse på på, på, på toan liksom. eh, så här lär Susan Sontag har skrivit sina anteckningar enligt Cole i den här scen att vara seriös innebär att vara där. Att känna tyngden av saker, av sina egna påståenden och handlingar. Och när jag hörde det där så tänkte jag att det kanske är det där jag är ute efter att jag ska liksom börja uppnå när jag konsumerar kultur. Att, att, att faktiskt vara där. Att, jag tänker liksom bokstavligt talat. För ofta när jag ser på en dokumentär, säger Tiger King eller någonting, så sitter jag och scrollar samtidigt. Alltså, det är klart, det är väl liksom, jag vill inte låta som en boomer som är så här bara att ja men du är inte här i rummet nu när du har telefonen i handen för det är man ju men, men är man verkligen där känner man tyngden av saker när man också scrollar med ena handen jag vet inte, säkert är det många som kanske gör det men jag tror att jag inte riktigt gör det kanske mm. så jag kände tyvärr bara igen mig jag tycker att det låter underbart att ta del av kultur och bara faktiskt känna tyngden av någonting det, 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 det känns som mål när man tar del tänk, av någonting.
0: Men jag, alltså jag tänker att det finns ju så otroligt mycket olika funktioner med kultur. Alltså på någon slags fin kulturnivå så är det väl att man får en ny insikt om, om hur det är att vara människa. Men det finns ju också sånt som är bara förströelse eller att ta sig igenom en pandemin när man har för mycket tid och vad som helst liksom att, och det finns guilty pleasures och så vidare, så mm. vidare att, att jag brukar inte koppla så mycket att det jag tar del av är en så stor del av liksom vem jag är och min image alltid för då ska jag vara liksom en helt Ganska usa. Person, <laughs> för att jag konsumerar så mycket grejer. Men alltså jag jag, jag känner igen din sak. Att man kan känna sig att jag är nog jag har en så bred repertoar av saker. Att jag lyssnar min Sampo på men jag läser också veckans mm. nu. Liksom. Ja, ja, ja just det. Just det. Att, att visst, jag, jag fattar den där grejen. Men jag tänker att då skulle det också handla om att... Menar, det är liksom att du bara känner dig för dig själv- Unik, eller att du känner dig när du relaterar till andra och berättar. För då krävs det ju att du berättar om att du har sett det jo, jo. Eller är det bara att du, du är liksom för dig själv så säger: Yes, vits, jag
1: är bra. Men, får jag är så bred, kultursmak Jag tror att det liksom är både och att liksom när jag tittar på när jag konsumerar de här serierna, så då känner jag det där. Och sen så dagen efter får jag på, på kaffe med en kompis och så berättar mm. jag vet du vad, jag kollar på mm. en så himla udda och speciell mm. dokumentärserie. Den han om tigare och liksom wow och liksom så här. Och då säger ju alla jag pratar med, jojo, jo, jag har sett den där mm. <laughs> <laughs> då Jag pratar med min kompis och det, då det blir pinsamt. Det då jag kommer på mig själv. Det är liksom en spricka som jag märker att vänta du det är, någon, det är någon dissonans här jag håller på med liksom. Jag tror att jag är unik medan jag inte det. Jag, jag pratar med min kompis om den här drive to survive då. Att, mm. det är så här, att, oh, otrolig storytelling, måste se den. Och hon bara, ja, jag har sett alla säsonger. Det var ja, hon ja. som berättade att det kommer säsong fyra äh, nästa år. Och så här. Att det är liksom uh, det, 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 där det blir kanske lite pinsamt helt enkelt. Men där berättade
2: jag också hur skickliga Netflix har blivit. Alltså just att de lyckas ge något som du tycker är lite annorlunda och lite liksom quirky och sen så tittar hela världen på det. Jo! Alltså där är ju Tiger King just det där för jag upplevde också att det här är lite annorlunda så här, men sanningen är att det är det mest mainstream som finns. Alltså Tiger King är väl det mest sedda och det där, så att jag menar det är ju också att visa hur Netflix är skickliga. Ja, alltså, hur, de, hur de har lyckats liksom. för jag tror att det är nog helt medvetet från deras sida att de vet att deras konsumenter vill ha den känslan att jag inte är en i mängden utan jag är en individ men, och jag vill se på något speciellt och sen liksom kejtrar de
1: till det, jäkligt kickligt alltså,
2: men, det måste men, man ju ändå säga ja.
1: ja men verkligen, verkligen det är också skönt att du säger sådär för då kan jag kylla på Netflix istället för mig, mig. <laughs> <laughs> Någon slags om, om, om det är så att jag har rätt om det är så, om, om det är så att jag men också kanske andra konsumerar kultur på det här sättet så, alltså, då kan man ju säga att okej, okay, det är ett lite mörkt sätt att ta del av kultur på. Det är inte så farligt. Man, man måste få ha perioder ah, när man vem bara... Vem det där? Exakt. Men, Ingen! Men en slutsats som kanske eventuellt uh, riskerar vara lite så okej, okay, hmm, det, här, det här kan vara tänkvärt för mig eller liksom, orsaken varför jag tänker så här att det här kan vara värt att prata om, det är att jag konstaterar att om det är sant det där, att, att jag konsumerar mig själv och min, min identitet när jag tar del av olika filmer eller serier eller så här. Då, det kan finnas ett problem i att jag konsumerar det på ett så himla slit- och slängigt sätt. Alltså en vecka mm. kollar jag tre säsonger, drive to survive och upplever mig själv vara en person då. Nästa vecka kollar jag något annat. Och om jag, alltså, kan det finnas någonting problematiskt eller någonting bara liksom lite ohälsosamt i att slita och slänga i sin personlighet på det sättet, vecka ut och vecka in. När man är, liksom speciellt när, om det är så, jag menar jag är liksom ständigt på jakt efter liksom vem jag är och så mm. Det kanske inte hjälper om jag då var, varannan vecka byter från att vara eh, kulturnisse till att vara formulanisse till att vara. Eh, jag gillar naturen nisse. Eh, eh, på något sätt, kanske att. väl inte ja. vara...
0: Vill du vara en yeah. svartvitt och, mm. och liksom enkel person? Alltså, du har ju jättemånga olika dimensioner i dig. Allt det här kan rymmas inom samma fantastiska Jonas.
2: <laughs> jag tror <laughs> Sorry, liksom att hela den där, på det viset just det där jag är en illusion. alltså jag tror att hela det där att jag är någonting, är just. Det i sig är en illusion. Alltså du är massa olika grejer. Det är väl det också som du sa själv, tänker jag, att du kan inte komma ihåg något, därför du, är, du var inte samma person då. Nej, alltså, jag nej. Tycker att det, och det är det jag tycker att det här lite handlar om, att det är att du känner att du kan inte vara den här ena dagen. Den här, varför, varför kan du inte... Alltså det är spännande att vi har en sån att jag måste liksom så att säga, make sense som person. Varför måste vi det? Ja, varför vet. kan jag inte tycka om lite det här? lite det här och lite, Varför måste jag hela tiden definiera vad det säger om mig? Alltså det är spännande att det finns ett sånt behov av att definiera se själv och andra varför är det liksom, liksom alltså motsäger sig fullt liksom ett problem du kan inte tycka det och det som vi talar lite innan vi började banda också att man kan ju ändra sig under en hel livstid och säga något helt annat än vad man tyckte tidigare ja. och egentligen kan man ju nästa sekund göra det men ändå känner man att det måste på något sätt finnas en, en linje det är spännande
1: men mm. äh, jag, jag bara undrar här på slutet, hur mycket ska ni ha betalt för den här ter terapisessionen ni <laughs> har just, just, just <laughs> gjort för äh, faktura bara så fixar vi det. <laughs> den Hej. kommer, den kommer. Yeah. Tack Andrea och Elmar för sällskapet den här veckan. Vi diskuterar gärna vidare med dig som lyssnar på den här podden. Ifall du har någonting på hjärtat så hör av dig för god skull på, på sällskapet at Alla referenser hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Kasper och Petra. Vi hörs! Hej då!